0: Dwudziesty ósmy rozdział Księgi Powtórzonego Prawa, czyli Piątej Księgi Mojżeszowej, podaje unikalną listę błogosławieństw za wierność, a potem listę przekleństw za występki. Jest tutaj zawarta także prorocza zapowiedź przyszłych dziejów Izraela. Możemy zauważyć tu trzy główne proroctwa, z których dwa już się wypełniły. Ale zacznijmy od początku. Przeczytajmy pierwsze wiersze 28 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Jeśli pilnie będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, wiernie wypełniając wszystkie Jego polecenia, które ja Ci dziś daję, wywyższy Cię, Pan, Bóg Twój, ponad wszystkie narody ziemi. Spłyną na Ciebie i spoczną wszystkie te błogosławieństwa, jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego. Zauważmy, że dwukrotnie pada na wstępie słowo jeśli. Jeśli Izrael będzie słuchał głosu Boga, spłyną na niego wszystkie wymienione dalej błogosławieństwa. Czytamy Będziesz błogosławiony w mieście, błogosławiony na polu. Błogosławiony będzie owoc Twego łona, plon Twej roli, przychówek Twych zwierząt, przyrost Twego większego bydła i pomiot bydła mniejszego. Błogosławiony będzie Twój kosz i dzieża, Błogosławione będzie Twoje wejście i wyjście. Bóg obiecuje Izraelowi niezwykłe, niespotykane błogosławieństwo, jeśli Izrael okaże mu posłuszeństwo. Pan sprawi, że Twoi wrogowie, którzy powstaną przeciw Tobie, zostaną pobici przez Ciebie. Jedną szli drogą przeciw Tobie, a siedmioma drogami uciekać przed Tobą będą. Pan rozkaże, by z Tobą było błogosławieństwo w spichrzach, we wszystkim, do czego rękę wyciągniesz. On będzie Ci błogosławił w kraju, który Ci daje Pan, Bóg Twój. Pan uczyni Cię swoim świętym ludem, jak Ci poprzysiągł, jeśli będziesz zachowywał polecenia Pana, Boga swego i chodził Jego drogami. Wtedy zobaczą wszystkie narody ziemi, że imię Pana zostało wezwane nad Wami i będą się Ciebie lękać. Napełni Cię, Pan, w obfitości dobrami z owocu Twego łona, przychówkiem Twego bydła, plonami pola w kraju, o którym poprzysiąg przodkom Twoim, że da go Tobie. Pan otworzy dla Ciebie bogate swoje skarby nieba, dając w swoim czasie deszcz, który spadnie na Twoją ziemię i błogosławiąc każdej pracy Twoich rąk. Ty będziesz pożyczał wielu narodom, a sam u nikogo nie zaciągniesz pożyczki. Pan umieści Cię zawsze na czele, a nie na końcu. Zawsze będziesz górą, a nigdy ostatni. Bylebyś tylko słuchał poleceń Pana, Boga swego, który ja dziś Ci nakazuję pilnie wypełniać. Jakże wspaniałe to obietnice! Jest tylko jeden problem – ludzkie serce, grzech, nieposłuszeństwo. Czytamy dalej. Jeśli nie usłuchasz głosu Pana, Boga swego, i nie wykonasz pilnie wszystkich poleceń i praw, które ja Ci dzisiaj daję, spadną na Ciebie wszystkie te przekleństwa i dotkną Cię. Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty na polu. Przeklęty Twój kosz i Twoja dzieża, przeklęty owoc Twego łona, plon Twej roli, przyrost Twego większego bydła i pomiot bydła mniejszego. Przeklęte będzie Twoje wejście i wyjście. Niestety, z powodu nieposłuszeństwa Izrael doświadczył wymienionych tu i dalej przekleństw. W przekleństwach tych wypisana jest cała historia Izraela proroctwa biblijne mówią o trzykrotnym rozproszeniu i trzykrotnym zgromadzeniu Izraela w ziemi obiecanej. Pierwsze proroctwo to słowa skierowane już do Abrahama, któremu Bóg powiedział Wiedz dobrze, że potomstwo Twoje przebywać będzie jako przechodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami i będą ich ciemiężyć przez czterysta lat. Dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj. Te słowa zapisane są w księdze Genesis w piętnastym rozdziale. Abraham przebywał wtedy w Kanaanie. Teraz jego potomkowie wkroczą do ziemi obiecanej. Po 400 latach niewoli egipskiej. W księdze Jozłego przeczytamy o tym, jak Izraelici zajęli Kanaan i tak wypełnią się słowa pierwszego proroctwa wypełnią się literalnie, całkowicie. Izrael zostanie zgromadzony w ziemi obiecanej. Ale zanim tam wkroczą, już teraz Bóg poprzez Mojżesza zapowiada ich drugie rozproszenie. Zostaną wypędzeni z Kanaanu z powodu swego nieposłuszeństwa. Pan ześle na Ciebie przekleństwo, zamieszanie, I przeszkodę we wszystkim, do czego wyciągniesz rękę, co będziesz czynił. Zostaniesz zmiażdżony i zginiesz nagle wskutek przewrotnych swych czynów, ponieważ opuściłeś mnie. Pan sprawi, że przygnie do ciebie zaraza, aż cię wygładzi na tej ziemi, którą idziesz posiąść. Pan dotknie cię wycieńczeniem, febrą, zapaleniem, oparzeniem, śmiercią od miecza, z ważeniem zbóż od gorąca i śniecią. Będą Cię one prześladować, aż zginiesz. Niebiosa, które masz nad głową, będą z brązu, a ziemia pod Tobą żelazna. Pan ześle na Twą ziemię zamiast deszczu, pył i piasek. Będzie na Ciebie padał z nieba, aż Cię wyniszczy. Niebo będzie jak z brązu, czytaliśmy. To znaczy, nie spadnie deszcz. Piasek będzie przynosił wiatr wschodni, sprowadzając zabójczy pył. Pan sprawi, że poniesiesz klęskę od swych wrogów. Jedną drogą przeciw nim pójdziesz, a siedmioma będziesz przed nimi uciekał i wzbudzisz grozę we wszystkich królestwach ziemi. Twój trup będzie strawą wszystkich ptaków powietrznych i zwierząt lądowych, a nikt ich nie będzie odpędzał. Zaręczysz się z kobietą, a kto inny ją posiądzie. Zbudujesz dom, a nie będziesz w nim mieszkał. Zasadzisz winnicę, a nie zbierzesz jej owoców. Twój wół na oczach twych zostanie zabity, a nie będziesz go jadł. Synowie twoi i córki zostaną dane obcemu narodowi. Z tęsknoty, patrząc za nimi codziennie, wyniszczysz Twe oczy, a ręka twoja będzie bezsilna. Prąd Twego pola i całego trudu spożyje lud, którego nie znasz. Zawsze będziesz gnębiony i uciskany. Dostaniesz obłędu na widok, jaki się przedstawi Twym oczom. To proroctwo wypełniło się dosłownie za czasów króla Sedekiasza, ostatniego króla Judy. Jego synowie zostali wzięci do niewoli. Pognębiony wpadł w rozpacz, został oślepiony. Niewidomy, załamany i pobity został uprowadzony do niewoli babilońskiej, a z nim cały lud. Dalej czytamy od wiersza trzydziestego piątego. Pan dotknie Cię złośliwymi wrzodami na kolanach i nogach. Nie zdołasz ich uleczyć. Rozciągną się od stopy aż do wierzchu głowy. Ciebie i Twego króla, którego sobie wybierzesz, Zaprowadzi Pan do narodu nieznanego ani Tobie, ani Twoim przodkom. Tam będziesz służył obcym bogom drewnianym i kamiennym. Wywołasz grozę, wejdziesz do przysłowia i w pośmiewisko u wszystkich narodów, do których zaprowadzi Cię Pan. Tak stało się w niewoli babilońskiej. Dowiemy się o tym więcej, gdy studiować będziemy Księgi Królewskie i Księgi Kronik. Dlaczego tak się stało? Z powodu nieposłuszeństwa ludu izraelskiego. Bóg powiedział wyraźnie, jeśli okażecie mi posłuszeństwo, będę wam błogosławił. Jeśli będziecie nieposłuszni, spotka was przekleństwo. Zostaniecie wypędzeni z tej ziemi. Lud izraelski został później wyzwolony z niewoli babilońskiej. Został po raz drugi zgromadzony w ziemi obiecanej. Powrót Izraela opisany jest w księgach Ezdrasza i Nechemiasza. Tak więc i to proroctwo o drugim powrocie i zgromadzeniu się Izraela w ziemi obiecanej wypełniło się. Izrael został jednak rozproszony po raz trzeci. Został pobity przez Rzymian. Prorożą zapowiedź tego wydarzenia, potwierdzoną potem przez samego Jezusa, znajdujemy już tutaj, w 28 rozdziale piątej Księgi Mojżeszowej. Czytamy w wierszu 48. W głodzie, w pragnieniu, w nagości i w największej nędzy będziesz służył swoim wrogom, których Pan naśle na Ciebie. On położy na Twój kark żelazne jarzmo, aż do zupełnej Twej zagłady. Historyk żydowski Józef Flawiusz dokładnie opisuje zdobycie Jerozolimy przez wojska rzymskie dowodzone przez Tytusa. Imperium Rzymskie zwano Żelaznym. Proroctwo głosiło, Położy na Twój kark żelazne jarzmo. Rzymianie osaczyli Jerozolimę i zniszczyli ją żelazem swojego oręża. Wzbudzi Pan przeciw Tobie lud z daleka, czytamy dalej, z krańców ziemi, podobny do szybko lecącego orła, naród, którego języka nie rozumiesz. Rzymianie przybyli z dalekiego zachodu, mówili zupełnie innym językiem niż język hebrajski czy aramejski. Język hebrajski należy do grupy języków orientalnych, spokrewniony jest z językami Azji i Afryki. Hebrajczycy nie rozumieli więc Rzymian, tak jak prorokował wiele lat wcześniej Mojżesz. Niezwykłe jest to, że Rzymianie na swoich sztandarach bojowych nosili wizerunek orła. Mojżesz prorokował o wrogu podobnym do szybko lecącego orła. Wielu Izraelitów, znających pięcioksiąg Mojżeszowy, gdy zobaczyło sztandary wojsk rzymskich zbliżających się do murów Jerozolimy, powiedziało zapewne Oto nastał ów dzień. Wzbudził Pan przeciw nam lud z daleka, z krańców ziemi, podobny do szybko lecącego orła. Naród, którego języka nie rozumiemy. Dalej czytamy w proroctwie Mojżesza. Będzie to naród o wzroku dzikim. Nie uszanuje on starca, ani dla młodzieńca nie będzie miał litości. On zje przychówek Twego bydła, zbiory z Twego pola, aż Cię wytępi. Nie zostawi Ci nic, ani zboża, ani moszczu, ani oliwy, ani przychówka Twego bydła, będzie cię oblegał we wszystkich Twoich grodach, aż padną w całym kraju Twe mury najwyższe i najmocniejsze, na których polegałeś. Będzie cię oblegał we wszystkich grodach w całym kraju, który Ci dał Pan, Bóg Twój. Będziesz zjadał owoc swego łona, ciała synów i córek, danych Ci przez Pana, Boga Twego, wskutek oblężenia i nędzy, jakimi Twój wróg Cię uciśnie. Te wszystkie straszne rzeczy wydarzyły się naprawdę. Józef Flawiusz pisze o okrutnym głodzie w oblężonej Jerozolimie. Matki przymuszano do zabijania dzieci i mięso dzieci było zjadane przez wygodniałych mieszkańców. Ludzie padali z głodu i wycieńczenia jak muchy. Trupy musiano wyrzucać na zewnątrz, poza mury miasta. Po raz trzeci Izraelici zostali wypędzeni z ziemi obiecanej i do dziś są rozproszeni po całym świecie. Mojżesz prorokował, jak czytamy w końcowych wierszach XXVIII rozdziału. Pan cię rozproszy pomiędzy wszystkie narody, od krańca do krańca ziemi. Tam będziesz służył obcym bogom drewnianym i kamiennym, których nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie. Nie zaznasz pokoju u tych narodów, ani stopa Twej nogi tam nie odpocznie. Da Ci tam, Pan, serce drżące ze strachu, oczy wypokane z tęsknoty i duszę utrapioną. Życie Twe będzie u Ciebie jakby w zawieszeniu. Będziesz drżał dniem i nocą ze strachu. Nie będziesz pewny życia. Rano powiesz, któż sprawi, by nadszedł wieczór, a wieczorem, któż sprawi, by nadszedł poranek? A to ze strachu, który Twe serce będzie odczuwać na widok, jaki stanie przed Twymi oczami? Jakże dosłownie wypełniły się te słowa. Żydzi byli prześladowani na przestrzeni wieków w niemal wszystkich zakątkach całego świata. W niemal każdym państwie zdarzały się pogromy, wydalenia czy próby unicestwienia Żydów. Niestety, antysemityzm nie ominął i Polski, Tak wiele nieszczęść z powodu nieposłuszeństwa, jakże to wielka lekcja i dla nas. Trzykrotnie Izraelici byli rozproszeni i dwukrotnie powrócili, gromadząc się w ziemi obiecanej. Na sześć wypowiedzianych proroctw wypełniło się pięć. Możemy być pewni, że wypełni się i szóste. Żydzi po raz trzeci powrócą do ziemi obiecanej. Możemy obserwować początki tego procesu. Powstało już przecież państwo Izrael. Jak wiele czasu brakuje jeszcze do godziny dwunastej? Wszystko to powinno nas pobudzać do modlitwy o Izrael i o Żydów rozproszonych po całym świecie. Są ich miliony. Pamiętajmy o nich w modlitwie i z miłością dzielmy się z nimi Ewangelią. Jezus Chrystus, Mesjasz Izraelski, Zbawiciel Świata, nasz Pan, chce przywieźć do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Żydów i Greków, Polaków i Niemców, Rosjan i Czechów, Chorwatów i Serbów, wszystkich chrześników, wszystkich, którzy są nieposłuszni i nieszczęśliwi, zagubieni i niespokojni. Mojżesz po raz czwarty przemawia do swoich młodszych braci. Jego słowa zapisane są w końcowych wierszach 28 rozdziału czytamy w ostatnim wierszu to są słowa przymierza, które nakazał Pan zawrzeć Mojżeszowi z Izraelitami w kraju Moabu, oprócz Przymierza, jakie zawarł z nimi na Chorebie. Na Chorebie Bóg dał Mojżeszowi dziesięć przykazań i było to przymierze zwane Prawem Mojżeszowym. Przymierze, które Bóg pragnie zawrzeć teraz z nowym pokoleniem Izraela, jest związane z ziemią obiecaną, do której wkrótce Izraelici wkroczą, i stąd nazwano je przymierzem palestyńskim. Czytamy w pierwszym wierszu 29 rozdziału. Mojżesz zwołał wszystkich Izraelitów i rzekł, Widzieliście wszystko, co w ziemi egipskiej Pan na waszych oczach uczynił Faraonowi, wszystkim jego sługom i całej ziemi. Ci ludzie byli dziećmi i nastolatkami, gdy wraz ze swoimi ojcami opuszczali Egipt. Teraz, po czterdziestu latach wędrówki, najstarsi z nich zbliżają się do sześćdziesiątki. Oprócz Mojżesza, tylko Jozły i Kaleb reprezentowali tamto starsze pokolenie. Wielkie plagi, jakie widziały wasze oczy, znaki i wielkie cuda, nie dał wam Pan aż do dnia obecnego serca, które wyrozumiało, ani oczu, które by widziały, ani uszu, które by słyszały. Mimo, że widzieli wielkie znaki, Izraelici nie dostrzegli tak naprawdę chwały Boga, nie zaufali Mu, nie okazali Mu posłuszeństwa. Dopóki nie otworzą się duchowe oczy i uszy człowieka, nie może usłyszeć głosu Boga, nie może zrozumieć Jego słów. Prowadziłem Was przez czterdzieści lat, mówi dalej Mojżesz, po pustyni, a nie podarły się na was szaty, ani obuwie na waszych nogach. Trudno jest to sobie wyobrazić. Przez 40 lat ludzie ci chodzili w tym samym ubraniu, w tej samej parze butów. Ich ubrania i buty nie zużyły się. Był to jeden z cudów, wielu cudów, które wydarzyły się na pustyni. Mówiliśmy już o tym, jak cudownym pokarmem musiała być manna, Pokarm, który przez kilkadziesiąt lat zaspokajał wszystkie potrzeby żywnościowe Izraela. Bóg dał też Izraelitom na pustyni wodę i mięso, prowadził ich w supie ognia i dymu, w widzialny sposób manifestował wśród nich swoją obecność. Wielu współczesnych ludzi twierdzi, że uwierzyliby w Boga, gdyby zobaczyli na własne oczy cuda dokonane ręką Boga. Ale ja sam przekonałem się, że gdy Bóg rzeczywiście działa w cudowny sposób, ludzi wcale to nie przekonuje i nie skłania do powierzenia swojego życia Bogu. Dzieci Izraela oglądały wielkie cuda Boże przez 40 lat i nie zmieniło to ich serc. Problem niewiary to nie problem braku dowodów, braku oznak Bożego działania. Problem niewiary tkwi wewnątrz człowieka, bierze się z jego egoizmu i zniechęci do poddania się przemianom. Przemianom duchowym i moralnym. Zmienić ludzkie serce może tylko Słowo Boga. Bóg przemawia i do nas, gdy otwieramy się na Jego Słowo zapisane w Biblii. Gdyby Izraelici słuchali słów Boga przekazywanych im przez Mojżesza, cała ich przyszłość wyglądałaby inaczej. Mojżesz wzywa ich jeszcze raz do usłuchania Boga, do okazania Mu posłuszeństwa. Czytamy w wierszu ósmym. Strzeżcie słów tego przymierza i wypełniajcie je, byście mieli powodzenie we wszystkim, co uczynicie. Gdy lud izraelski nie będzie Bogu posłuszny, spotka go wielkie niepowodzenie. Czytamy w końcowej części rozdziału dwudziestego dziewiątego. Wtedy przyszłe pokolenie, wasi synowie, którzy po was powstaną i obcy, którzy przybędą z dalekiej krainy, Widząc plagi tej ziemi i choroby, które na nią Pan ześle, powiedzą, sól, siarka, spadenizna po całej jego ziemi. Nie obsieją jej, nie zakiełkuje, nie urośnie na niej żadna roślina. I wszystkie narody powiedzą, czemuż to Pan tak uczynił tej ziemi? I odpowiedzą, bo opuścili przymierze Pana, Boga ich przodków, a poszli służyć Bogom obcym i oddawać im pokłon wyrwał ich Pan z ich ziemi z gniewem, zapalczywością i wielkim oburzeniem i wygnał ich do obcej ziemi, jak to jest dzisiaj. Niestety ta przepowiednia się sprawdziła. Izraelici nie byli Bogu posłuszni. Zostali dotknięci wielu niepowodzeniami, klęskami dotknięta została ziemia, którą Bóg im dał na własność. Dla nas jest to obraz rzeczywistości grzechu całej ludzkości, Człowiek nie jest w stanie sprostać wymaganiom Bożego Prawa. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian Zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem prawo Bożemu, bo też nie może. Drogi słuchaczu, i ja, i ty również nie możemy sprostać Bożym standardom o własnych siłach. Jedynie przyjmując Boży ratunek, dany nam z łaski w Jezusie Chrystusie, możemy zostać przemienieni i uzdolnieni do życia zgodnego z Bożą wolą. Słowo Chrystusowe i nieustanna służba Ducha Świętego w naszych sercach prowadzi nas do Pana i do Jego Królestwa.